0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Райток» right на «Говорят о кончике». Сегодня у нас в гостях представители из компании «ТБМ» и будем обсуждать тему «Компания «ТБМ. 30 лет заботы о клиентах и партнерах». Собственно, хочу, чтобы наши гости представились. Давайте, Константин, начнем с себя. Меня зовут Большов Константин. Я
1: являюсь директором сибирского дивизиона. В зону моей ответственности ходят филиалы от Новосибирска до Петропавловска-Камчатского. То есть большая часть России, 62% ее процента. Вот. работаю в компании 10 лет сам я с юга, с Ростова-на-Дону а, Руслан,
2: но ну, у меня немного проще зовут меня Стерчук Руслан я руководитель новосибирского филиала и если говорить про мою зону ответственности это Новосибирская, Томская, Кемеровская область ну, то есть весь Кузбасс круто, в компании работаю 11 лет на годки получается
3: меня зовут Андрей Гофман я в компании работаю уже почти 7 лет моя деятельность связана на последнем на последней моей должности — это с проектными продажами, с проектной работой. Это застройщики в том числе, строительный рынок в основном. А... Ну, собственно, и все, что тут можно добавить. А, ну, про регион ответственности — это у меня Сибирь. Круто. В рамках сибирской режима. Очень дивизион. колоритный у нас сегодня
0: персонаж из компании ТБМ. А, давайте немножко... Цифра, фактов. Я собирал определенную статистику да, перед нашим подкастом, но ну и действительно было интересно. Очень много проектов, которые не афишированы. Я, допустим, как а, партнер, клиент компании ТБМ, мы взаимодействуем, ну не ошибусь, я скажу, там 5, может, чуть больше лет, но не знал о многих проектах, пока не погрузился перед подкастом в ваш сайт там, и не начал что-то изучать. И, собственно, у нас сегодня есть возможность уникально прорекламировать да, эти проекты. Но а, давайте такой Коротко о компании «ТБМ». Я сомневаюсь, что есть те люди, кто не знает, что такое компания «ТБМ», но все же, да.
1: Ну, компания «ТБМ» — это лидер рынка. Э, та компания, так исторически сложилась, да, что лидер рынка, а та компания, которая задает тон, э, мы, э, основная наша задача — это быть лучшим поставщиком для наших клиентов, лучшим работодателем для наших сотрудников мы стремимся давать рынку то, что нужно на самом деле клиентов. Мы много внимания уделяем нашим сервисам, много внимания уделяем обратной связи от клиентов. Наши отзывы, которые на сайте можно ставить, их читает генеральный директор, зам генерального директора, поэтому вот именно обратная связь от клиентов, она очень важна для
0: нас. Можно сказать, что это и есть ну, вот такое желание получить фидбэк и желание удовлетворить потребность своих клиентов и есть э, следствие от того, что компания ТБМ – лидеры. рынка. Безусловно. <свят> <свят> Тогда в рамках
4: этого вопроса 30 лет э, успеха, 30 лет там, партнерства и заботы там, о клиентах и так далее. По вашему мнению профессиональному, это заслуга все-таки системы или это заслуга все-таки э, команды? Как это Просто, ну, знаешь. здесь,
2: наверное, основная ценность, да, компании, о чем мы часто говорим, да, и собственная компания говорит, говорит, это все-таки люди, да, это персоналы, если отвечать на вопрос Юлии, ну, наверное, это и система, ну, то есть такая некая... Синергия здесь, что ли, потому что, ну, система, она же не сможет работать без персонала, да, так же, как и персонал не сможет работать там в большой структуре, да, без системы. Не организованно, ну, да, да, если он ничем.
4: Вот, это... вот нам довелось Синергия. побывать у вас на, ну, я не знаю, можно ли назвать это сердце, не сердце, но на складе, да, проводили нам экскурсии тогда очень замечательно нам это понравилось, и вот тогда вот я очень удивлен был приятной стороны, там поражен как раз вот этой системности, как, насколько все это... Слажено, насколько все это, при такой большой номенклатурной группе, при там всех-всех-всех вот этих моментах, это очень так, ну, взгляд обывателя со стороны, это было прям вау, круто, и я не помню сейчас по имени отчества начальника склада ваш отдельный, просто тоже, да, этот военный, как правильно Станислав это, Федорович. Станислав Федорович, да, 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 это просто его там он показывал свои э, ноу-хау разработки, эти бабины под резину, там, да, так далее. Вот видно, что он это вкладывается туда и душой, и сердцем. И плюс эта система, да, и вот это как раз то, что я видел.
1: Круто. Пользуясь возможностью, мы вас хотим пригласить и на наш московский слад, если в Москве будете, мы там проводим экскурсии для наших клиентов. С точки зрения биржевого производства, там много интересного можем показать и рассказать.
0: Круто. Спасибо большое. Мы обязательно приедем, потому что мы из тех людей, кто постоянно доучивается в пути и всегда там, ориентируемся на кого-либо и компоненты БМ открыто признаю, что один из ориентиров для нас и мы многому у вас учимся, да, потому что всегда хочется стремиться и смотреть там на эффективные компании, да, и которые уже свою эффективность подтверждает результатами, что очень важно. Мы говорим о том, что забота, да, компания ТБМ о клиентах и партнерах, в чем она, в чем самые яркие проявления заботы компании ТБМ у, у меня пример
3: всплыл, могу так. рассказать. Пятница вечер, у нас, я не помню, тогда до 17.00 офис работали, до 16.30 прилетает женщина, не успевает забрать. Это розничный клиент, у нас в ТБМ есть розница, интернет-магазин. Вот залетает такой розничный клиент, а у нас группа отдела продаж, они все вместе находятся и розничными. И кто занимается оптом? Ну, уже нас, по-моему, двое осталось. Я и еще один коллега остался. Залетает женщина. Мне надо забрать. Я приехал из академ городка. Мне вот все. Ну, я говорю, ну нет, ну закрыт склад, все, ну опечатано, ну никак. Она, ну как так можно? Мне оплатить? Мне забрать? И тут спускается наша, как правильно должность финансовый руководителя, да, Клавдия. И она такая входит в положение этой женщины. Они начинают выяснять, что оказывается, ну мой коллега вот. Клавдия Дмитриевна, она, получается, в академ городке занимается в спортзале, еще что-то. Да, мы тогда, давайте, мы пересечемся, я вам подвезу. То есть на таком уровне решился вопрос с розничным клиентом, который был уже в таких расстройствах уже буквально там. И вот так. Ну та таких ситуаций это не единственный пример, таких ситуаций много, действительно много. Это То очень есть.
0: круто, когда вот эти ценности, они остаются не только на странице сайта, да? транслируется еще и сотрудникам. Самое главное, они исполняются после трансляции по зову сердца. Не потому что кто-то об этом сказал, а потому что так по-людски. Правда? Есть система и бюрократия, и мы, собственно, с вами об этом еще эту тему затронем. Ну, очень крутой кейс. Еще, может, есть какие-то примеры проявления таких ярких вспышек заботы, кроме как клиентский сервис. Может, еще какие-то кейсы есть?
2: Ну, Андрей, наверное, рассказал частный да, случай, привел пример таких. Соглашусь, их, наверное, очень много. И каждый день что-то, ну, где-то такое случается. Если говорить а, в общем, да, о заботе о клиентах, это все-таки наши сервисы, да, которые у нас есть, которые затрагивал а, в своей презентации Константин. А, то здесь все. Если взять там сервис ТБМ онлайн, ну, это забота о клиентах реально, да. Вот вы, насколько я знаю, вы достаточно активно mm -hmm. и пользуетесь, да, и, mm -hmm. ну, это удобно. И мы были одни из первых на рынке, да, на нашем рынке с этой прозрачной конструкцией, кто в комплектующих, кто внедрил такую систему, да. Там ну, она сделана для клиентов. То есть она где-то может быть в каких-то моментах, да, она может быть неудобна менеджеру нашему, да, но в первую очередь это удобно клиенту. А доставка, которая у нас есть, да, если мы говорим, ну, в каждом регионе есть, это многорейсовая доставка, это удобно. Если вам неудобно принимать товар утром, мы его привезем после обеда, например. Ну, то есть мы подстроим. Это фантастическое, кстати, таким да.
0: отличие у ТБМ, и нам есть сравнивать. Я извиняюсь, что перебил, Руслан, но э, дам обратную связь свою, которую мы видим. Это действительно такая немецкая доставка, которая ровно по часам приезжает, и для нас это очень ценно. Потому что очень часто мы слышим, что не успеваем, у нас сидит начальник склада до восьми вечера, кого-то ждет, да, потому что там, вы, вы у меня последний, так говорит водитель-экспедитор, ну, собственно. Сразу мы, ощущение да, такая... да, да, мы, окей, ну посы, так посы. мы-то подождем, нам-то что, ну и вот сидим и ждем. С ТБМ я такого ни разу не слышал, честно сказать не нахожусь постоянно на участке производства, но тем не менее. Ну, вот Я добавлю еще,
1: не знаю, знали вы или нет, у нас есть курсы для клиентов, для того, чтобы обучать их сотрудников там, по продаже окон. соответственно, Мы тоже их разработали для того, чтобы наши клиенты могли более качественно оказывать сервис уже конечному потребителю. Uh, у нас есть различные агрегаторы типа Трейд, которые там ну, позволяют продавать.
0: источник, мы им пользуемся очень классно, покупаем недорогие лиды в наше время через Трейд да. Это круто.
1: Поэтому тоже ну, своеобразная поддержка, ну и из таких простых вещей еще там доставка подсменное задание, тоже не много кто делает, если угу. клиенту необходимо под разные линии в определенной последовательности можем складывать там тот или иной товар на разных палетах и доставлять в, в определенное время да, да, это
4: тоже круто очень, это экономит время и исключает лишнюю там да. вероятность ошибки.
1: Но если говорить вообще в целом о ценностях, то у нас в компании большое внимание этому уделяется, мы при подборе персонала обращаем внимание на ценности. Я со своей стороны, там, идя по разным кабинетам, с утра и смогу задать вопрос, какие у нас ценности, знаете ли вы наши ценности, какая наша цель в целом, и сотрудники, как правило, отвечают правильно на этот вопрос. А если ну, не я, ответил, причем,
0: какие санкции применяются к такому? Ну
1: я два-три раза еще спрошу, мы потом будем обучать. — ну, Насколько напоминать... я
0: знаю,
4: в Новосибии это вот э, на стене Руслана э, кабинеты, ну да. на обратной стороне, там, сложно их не заметить, ценности. — Вообще
1: у да. нас в компании в целом, э, ну мы не сторонники, скажем так, прям какие-то там наказания, демотивации жесткие, да, потому что мы сторонники, что э, человек должен ну, работать качественно на своем работе, на рабочем месте, мы должны создать ему все условия. И если мы правильно подобрали человека по ценностям, он нам подходит, то желание работать у него будет, желание будет выполнять. То есть он понимает, что важно компании и что важно каждое, каждый сотрудник, каждое его действие, работы.
0: Это заслуга HR-департамента или все-таки транслируется от собственника или от директора?
1: Это все транслируется от собственника, от директора. Ну и HR-департамент в том числе тоже они на это он обращает большое внимание. Всегда.
4: Транслируется как? транслируется, ребят, давайте хорошо работать, или транслируется уважать своих коллег, а как, чтобы это заработало?
1: Не, понимаешь, ну э, все же все, дьявол кроется в мелочах, да, и когда там проводишь планерки, когда общаешься, и в каждом слое, в каждом выражении так или иначе это проскакивает, и ты это постоянно слышишь, ты видишь на какие то общих собраниях, какие-то там мотивационные фразы, напоминания о том, что важно, потому что одно дело там, прибыль, там не знаю, доля рынка, все остальное, но есть и вещи, через которые, ну, допустим, у нас есть ценность, мы идем в честный, открытый бизнес, ну и по-другому никак, есть там какие-то варианты там, занять больше долю рынка, но ну, по-другому, но нам это не подходит, это принципиальная позиция собственника, и вот такое вот ежедневное общение на всех уровнях, когда люди об этом говорят, оно и создает этот, вот, понимание ценности вот
0: Один из вопросов у меня был, да, почему ТБМ – лидер рынка, и я думаю, мы на него ответим ну вот сейчас да. реально. Я э, поделюсь своим восприятием то, о чем мы говорим. Я знаю все-таки другие торговые компании, я сейчас не буду называть их названия, и, ну, которые являются, хотя бы они себя ощущают вашими конкурентами. Я не знаю, являются ли они ими, но они считают себя вашими конкурентами. Я понимаю, что они в свое время, ну это так, 10-15 лет назад, э, задали не совсем тот тон, и сегодня соответствует тому времени и тем, высоким стандартам, который задала компания ТБМ, за несколько лет сделать это практически невозможно. То есть если это создается из, глубин, из глубины, поощряется, пропагандируется, да, внедряется, интегрируется, тогда это, ну, собственно, и есть успех. И ответ, я думаю, на этот вопрос я, собственно, уже получил.
4: Ну, Помимо людей, насколько я знаю, там, я не знаю всех подробностей и тонкостей, но этот э, софт, который пишется уже там, десятилетиями и дорабатывается, там, я предполагаю, там, чуть ли не на ежедневной основе, это тоже результат, наверное, вот как раз, вернее, следствие этого уже является, наверное, да, эти позиции ТБМ в рынке. Такой вопрос, ребята, если позволите. Э, если в вашем формате… Э, как транслируется сверху вниз? мы ну, плюс-минус понятно нам да после ответа а как инициатива снизу вверх идет услышится ли она руководством слышится ли она там ну там директором филиала директором подразделения директором ну или руководством высшего уровня как вот эту инициативу в вашем в ТБМ в частности как это сложно ли это проходит или нет
0: ну, допустим, кладовщик каждый день замечает какой-то вот линейный персонал, да, что-то ему дискомфортно, не знаю, как-то вот стеллаж не так на его взгляд стоит. Мы понимаем, это его мнение, оно может быть истинным, может быть нет. Но, тем не менее, он вот проявил инициативу и доложил, предположим, своему руководителю. Руководитель его понял, начальник склада, предположительно, да, что действительно
3: хороший-то вопрос. Что дальше будет с этой идеей? Можно я скажу, вот я... Я могу так выразить, что когда вот у нас сотрудники начинают какие-то вопросы, не уладятся решать в линейном таком характере, да, то есть там, допустим, менеджер отдела продаж пытается решить вопрос с кладовщиком или с комплектовщиком. Ну, вот, ну что-то они не то доложили или менеджер неправильно выписал. И начинается вот эта толкотня. На это тратится очень много времени, эмоций различных. А вот как раз-таки когда... Сотрудник на одной или на другой стороне понимает, что необходимо прийти к своему руководителю или к руководителю другого подразделения, да, опять же отдел продаж и склад. И вот тогда-то как раз таки можно. Уже потом на руководителя решает эти вопросы. Но вот сотрудники не всегда понимают, что его надо решать путем припирания вот, в линейном характере. Да? Надо, надо, наоборот, обратиться выше, то есть ну к сотруднику, Но к это... руководителю. Да, и это... тогда уже да, тогда обратная связь от руководителя идет, и тогда уже решается. Это безусловно. — Да понятно. Я... — а, а... Можно? По
2: простите, перебил. А к вопросу о каких-то идеях, да, вот вы сейчас инициатива, хороший такой пример, да, да инициатива, да, привели склад, да. и в начале нашей беседы вы сказали про вот эти катушки, которые у нас стоят на складе, это же тоже оттуда шло, mm -hmm. то есть собирали комплектовщики, да, мотали уплотнитель там как-то по полу, да, с коробки, как мы, мы привыкли называть, но неудобно. То есть, это оттуда и было внедрено, да, кто-то пришел, сказал, неудобно, давайте подумаем, как это сделать правильнее, как это сделать так, чтобы это было быстрее, да, меньше времени тратилось и так далее, чтобы он а, сохранял свой товарный вид, да, чтобы он не портился. Ну и оттуда родилась вот это вот А, а это
0: решение принял да. начальник склада, да, быть катушком или такие решения согласовывать с директором филиала, интересно? Ну, такие решения, если мы вот этот пример, да, сейчас разбираем это, все на откупе начальника
2: склада. Ну также есть там у нас, да, участок УНТ, да, где мы пилим подоконники, откосы, такие вещи. Также а, пришел сотрудник, да, который занимается, который пилит, он говорит мне мало света, да, то есть у нас есть там, ну, иногда попадается какой-то там брак. А, и вижу причина в том, что мне не хватает света, я не все вижу. Давайте сделаем вот так, то есть, да, и от них такие идеи, они часто поступают. Вообще у нас раньше, насколько я помню. Не помню, как они правильно называются, были доски, да, такие, где каждый сотрудник мог в тот или иной процесс внести свою идею, предложение, да, идею, идеи. То есть это Только прямо 5, осталось, да? оставляли да, на доске, да, то есть ее оставляли на доске и потом раз с какой-то периодичностью, да, руководство компании, да, там в данном случае филиал, дивизион, они рассматривали эти идеи ну, решали и лучше да, внедряли. То есть мы вообще всегда за внедрение. Есть ли
4: какой-то пример гениальной идеи в формате, когда Колгейт сделали отверстие в тюбике больше? Это же примерно похожий пример, помните <связано> эту историю? Да? С расходом. Что, что делать, чтобы повысить продажи? да? И спросили у своих сотрудников, и один из них предложил сделать отверстие в тюбике большим диаметром, и вы увеличите продажи. Вот что-то есть подобное в ТБМ? Ну или на вашем
3: практике, нет?
1: Уже... Такие глобальные тяжело да. э, сказать, наверное.
3: Но если, если опять же касаемо склада, могу сказать, что а, допустим раньше как-то когда только розница появлялась интернет магазин продажи уравнивали всех в получении вот этих комплектующих со склада да но ну, а, соответственно розничный покупатель он не готов никогда сидеть и ждать там может быть часа может быть два когда там в порядке очереди uh -huh. после какого-нибудь а, большого переработчика соберут его там накладную да я один, был в их числе <laughs> да, один комплект в свое время, да? да и вот с, с этим постоянно были вопросы решались ну да, выделили отдельного человека который вот занимается только вот выдачи магазинов ну, интернет заказа, потому что все-таки компания оптовая, склад большой, артикулов много, да. Под другое мы изначально были заточены, но вот появился интернет магазин, интернет, розничные продажи, и в этом плане уже как бы есть улучшение, да. И поэтому. Но про, пример про Тюбик это, наверное, больше про маркетинг, да, такой вот как продать больше, наверное, здесь. И вот это... таких, наверное, у меня нет здесь.
1: Знаете, пример. я, наверное, приду не такой немного другой пример, но я скажу, вот одна из самых полезных вещей, что мы за последние годы внедрили в целом, это вот э, отзывы именно, получение, максимальное получение отзывов и обратной связи от сотрудников. У нас там максимально везде расклеены QR-коды, по которым можно ставить отзывы, потому что иной раз э, мы не погружаемся глубоко, а по сути все отзывы, я как сказал, они проходят и через директора дивизиона, через директора филиала, и через собственника компании. Там очень много интересных вещей можно узнать. Например? Ну, например, по скорости отдачи товара. Допустим, вот у меня предыдущее место работы в Хабаровске было. Там, значит, у нас были сложности с тем, что долго клиенты ну, ожидали. Значит, мы получали несколько плохих отзывов, и после этого просто для себя приняли решение, что если компания либо физлицо приходит за самовозом, то максимум у нас было выделено два сотрудника, которые забирают, собирают именно самовоз, Даже если они сейчас занимаются другой работой, но при этом приходит самовоз, они обязательно собирают его в первую очередь, потому что людям неудобно ждать, тем более мы там не очень удачно находились и ездить, и еще ехать, а ждать это большие потери для человека. И в конце, где-то месяца через два-три, мы дошли там до того, что человек не успевал со второго этажа спускаться, тут пока накладная падает, он идет оплачивать какие-то вещи делать, он не успевал спускаться со второго этажа, накладная уже была создана, но ну, мы там э, собрано, мы уже там замотивировали заведующего склада, чтобы он, э, скажем так, зарядился этой идеей и максимально делать так, у него, знаете, как игра, какое-то соревнование получилось, вот успею я собрать, пока Крыть. успеется или нет, вот, и, по сути, это вот э, положительная обратная связь от этих отзывов, которые мы негативно получили, мы все оп 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 опубликовали, конечно, потому что у нас тоже такая есть галочка по этому поводу, ничего не утаить, потому что мы такие, как, какие мы есть, с плюсами, и с минусами. Вот, поэтому обратная связь, мне кажется, это вот очень хорошо. Чем больше мы ее получаем, и мы смотрим, у нас из года в год каждый месяц количество отзывов растет, как хороших, так, так и плохих, и мы понимаем, куда нам, нам надо двигаться, чего нам не хватает. Потому что компания большая, много стандартов, много различных правил, что само собой, но необходимо быть гибкими, необходимо находить баланс, и без обратной связи ты не найдешь вот эту
0: золотую середину. У меня, собственно, следующий вопрос об этом. Да? И... Познакомившись уже более серьезно с компанией ТБМ, когда мы начали взаимодействовать регулярно какое-то время назад, для меня было очень часто удивление. Все-таки ТБМ это федеральная компания, да, большая мышечная, ну, в прямом смысле, в переносном смысле слова, там, с большой численностью сотрудников, регламентов, да, там, стандартов, процессов. Как показывает опыт, такие компании они менее гибкие. Потому что управлять этим механизмом и большим количеством людей можно только через жесткую стандартизацию Бюрократию, да, и регламент. Ну, я, как управленец, а, об этом говорю. Но откуда берется эта гибкость у такой огромной компании? Либо есть такое там, большой кредит доверия и вера в компетенции там, а, управленцев на местном уровне, допустим, да, как директора а, филиала, там, директора дивизиона. А, как вообще? Вот вопрос: в чем? Где берет начало эта гибкость и как происходит весь этот процесс. Мы даже, если надо будет, я сымитирую какие-то ситуации. Я имею в виду, проходит процесс их уполномочен принять решение директор и отписаться да, своему непосредственному руководителю, почему он принял обосновать или он должен его согласовать с вышестоящим руководителем. Вот откуда это берет начало и как происходит процесс того, когда компании нужно отступить от регламента в угоду потребности клиентов? Давайте я первый отвечу.
1: Значит, опять же, вернемся к вопросу ценности и подбору персонала, которому мы уделяем время, много времени, наверное, отсюда и определенный кредит доверия, да, которые есть, как ты сказал, и у директора дивизиона, и у директора филиала. Правил и стандартов много, вот, но опять же, когда есть какие-то случаи, когда необходимо отступить от правила Руслан Романович, он не знаю, он меня и ночью достанет по телефону, что ему что-то необходимо. То есть понятно, что есть правила, стандарты, но ну, мы живем в России, иногда по-разному все получается. – Сейчас
4: опасно, вскрываете карты и теперь по ночам сейчас Руслан Романович, да буду, ничего. я буду звонить Руслан Романовичу по ночам, зная теперь ну эту ну информацию.
0: – приснился, цены на да? фургетуру выросли, надо набрать.
1: – Это вопрос клиенталитивности, поэтому с этим проблем нету. И на самом деле он с меня не слезет если это не мои полномочия а полномочия там коллег руководителей в москве он не следит пока я не позвоню если я там хоть как-то разделяю его мысли считаю что да это может помочь то есть он будет мне напоминать это постоянно и у меня там максимум там день я выдержу и потом все равно я это сделаю и ну вопрос в людях что мы болеем тем чем мы занимаемся мы понимаем что это важно и просто так спустить это там на рукавах каким-то образом там не получится. Мы добьемся того, чего мы хотим. И вот в этих случаях мы где-то сад от садата-то подступаем. Такой же. Такие же вещи происходят и с сотрудниками, когда условно менеджер интернет-магазина видит, что какое-то правило или стандарт ну, работает немного неправильно, криво, значит надо вопрос поднимать, надо что-то решать делать, потому что это неудобно. В первую очередь мы стараемся максимально собрать связь по другим подразделениям, посмотреть везде ли это так или это там нюансы именно Новосибирска. Если на самом деле появляется, что где-то есть еще похожие проблемы, мы значит, ну, максимально быстро стараемся выводить это на уровень Москвы и что-то менять.
0: А как это происходит физически? Вот как вывести на уровень Москвы? Это служебная записка, это какая-то связь с непосредственным руководителем? Вот как эту инициативу довести до.
3: Ну, смотри, Руслан, смотри. Я вот э, непосредственно, да, вот Константин Сергеевичу Константину могу обратиться, ну в любой день, да, когда он здесь, там по телефону или еще что-то. Все, а там дальше связь до Москвы короткая, поэтому.
1: Уже, ну у меня выходит так, я там э, на WhatsApp пишу, вот так-так, там есть проблема, надо обсудить. Э, мы там созваемся с руководителем по телефону, ну там, понятно, у него планерки, все дела э, обсуждаем. Если решение не готово принять, нужно больше информации. Соответственно, я там на ближайшее время в календаре там назначаю встречу, мы там 30 минут ее обсуждаем, все решение найдено, оно там, что там мы сделали. Ну, это какие-то знаете, оперативные вещи. Если что-то касающее склада либо логистики, более такие фундаментальные вещи сложные, там, возможно, чуть больше времени понадобится, если это не в моих полномочиях.
0: А есть ли какое-то вот, ну, руководство к действию, где границы там, фундаментальных вопросов серьезных и таких более простых, как вы между… или на это, во время этой планерки вы определяете этот вопрос больше, более сложный, более фундаментальный, давай проверим, или как это происходит, мне интересно. Ну вот
1: смотри, допустим, пример, как мы сказали, мы там белая компания, все работаем полностью в белую, да, и основные проблемы, которые возникают у нас, это с компаниями логистическими, которые занимаются перевозками потому что, ну, бизнес там такой, что… Хочешь, не хочешь, делать тебе приходится там разные варианты искать. И, соответственно, у нас при подборе поставщиков логистических, мы там тендеры устраиваем, все как надо, как по стандартам положено. Но возникает большое количество проблем э, с этим вопросом. И вот последняя проблема, когда она. Значит, у нас возникло тут, мы не могли, ну скажем так, крупные компании, не буду их называть такие вот российские, да, они, они представляют лучшие условия вроде как по цене, да, но при этом, если мы начнем их там с разных сторон проверять, смотреть, как они работают, там есть серые зоны которые нам непонятны, соответственно, в какой-то момент времени мы за эти зоны тоже можем ответить, если мы будем с ними работать, ну, по законодательству, поэтому, ну, тут мы где-то упираемся в цену, потому что у конкурентов цена лучше, ну, мы понимаем, потому что они работают. Вот, значит, какой был пример, также созвонились с коллегами из Москвы, узнали опыт московского дивизиона, выяснили, что в порядке эксперимента с некоторыми крупными логическими компаниями российскими, они сейчас заключили там договора особой формы, те их подписали, и как бы там вот эти все риски, они учтены, если они будут, то эти компании возьмут их на себя. Для меня было удивление, что такие крупные игроки, ну, такие вещи пошли, у них тоже все максимально стандартизировано. Россия? Ну, да, но тем не менее, как-то нашли общий язык. Вот, соответственно, мы сейчас к этому вопросу подключились тоже. Буквально там одно-два письма хватило, чтобы убедить директора, что нас тоже надо включить, потому что ну, у нас большой дивизионный логические затраты, и они это одни из основных. Вот, значит, мы его одним-двум письмами убедили, все нас включили в этот проект. И вот мы сейчас до августа месяца смотрим, сможем, как мы будем с ними работать, и будут там какие-то риски финансовые. Ну, вот, пример. Вот на простом примере: вот так это выглядит. Может, у коллег
0: есть другие. А есть какой-то пример ну, вот из недавних, конкретный, относительно того, когда компания ТБМ проявила гибкость относительно какой-либо ситуации от клиента. Ну, отошли от стандартов, согласовали, сделали исключение. Вот хочется узнать, как это все. вот Какие случаи mm -hmm. такие бывают? Мне кажется, так часто, да, Руслан? Это часто, да. Я думаю, какой пример можно сказать микрофон. на поверхность.
1: Какой можно на камеру сказать, да, пример?
2: Да, есть один пример, коллеги, вы его знаете, да, это когда раньше компания Райт Окна, да, там занималась еще только сервисом, да, и были у нас определенные стандарты, где мы разграничивали клиентов, да, это розничный клиент или это клиент B2B, угу. то есть у нас есть четкие стандарты, как мы разграничиваем. Но есть такой еще момент, называется потенциал, да, то есть если мы видим потенциал, что этот клиент, вот ну, он сейчас вот такой, но он может вырасти, но ну, почему ему не дать условия, да, там, мышление B2B? инвестора такого, да. да. И но опять же, как сказал Константин, да, есть там разные методы, да, как нам достучаться до верху. Это можно либо письмом, либо просто позвонить в отдел. Да, сначала проговорить, как правило, это быстрее, эффективнее, да, проговорить, Хочу, хотим сделать вот так. Дальше уже просто проводительное письмо написать, получить согласовано и перевести там клиента из одного отдела в другой. Ну, по сути, там угу. знаем да, чем основное отличие. Ну, это такой, наверное, пример. Он для нас будет
4: самый яркий. Ну, нам наверное. это самое понятно, да. Я помню это хорошо этот момент, когда мы получили одни цены и да это как раз такое и вот тогда и было одно из первых удивлений да как они это делают ну вроде я понимаю ну предполагаю как минимум что я понимаю там внутреннюю кухню более-менее и как не просто это все просунуть пролонгировать нету цифр нету аргументов недостаточно как минимум мне казалось ну раз мы получаем такие цены ну кайф
3: нам приятно это может казаться что компания ТБМ крупная федеральная но она не гибкая не открытая да ну но, но... Для меня, допустим, если я был бы как бы человеком со стороны, когда вот не раз говорилось про отзывы, которые читает генеральный директор, да, у нас, когда приходит рассылка по всем сотрудникам, что оставлен отзыв, и все понимают, что буквально через 15-30 часов, ну, если в Москве уже люди проснулись, то оттуда будет спущено вниз какое-то некое указание по, ну, если это негативный отзыв, да, соответственно. Mm -hmm какое-то решение или на руководителя нижестоящего будет уже спущено. Для меня, если бы я вот просто человек со стороны шел бы, я бы пришел в ТБМ и подумал, что, ну, нет, ну если даже оставлю отзыв, да, но ну он где-то там на уровне какого-то там модерирования, он заглохнет и еще что-то такое. А это реально работает. И еще реально работает, то есть надо убирать стереотип, что компания крупная и она не гибкая, что невозможно там договориться, какой-то вот, как пример, там договор подписать. Да, есть с поставщиками, да, есть поставщики такие, Наши клиенты, допустим, там, так же, как э, строительная компания «Брусника», допустим, да, у них э, очень сложные такие вот договорные отношения, то есть их договор, там, согласование, все в таком духе, э, ну, гибкие, начиная от любого розничного клиента и заканчивая, ну, крупными компаниями. Вот для меня это еще более э,
0: ценно, ну, то, что вы говорите, учитывая то, что доля то розницы, мне кажется, ТБМ, она меньше так я понимаю, чем там, B2B оконный рынок, и настолько остро там, и оперативно реагировать на эти отзывы, но это большая ценность. И как ты правильно говоришь, да, очень часто такой есть стереотип. В частности, там, решение вопросов, да, как нам отвечают, там, ну давайте бытовый вопрос возьмем в связном. Да, ты купил какой-то смартфон, что-то пошло не так, ты написал претензию, что, что говорят, 21 день, там, ну и далее-далее, ссылается на какие-то там нормы, да, и законодательств. здесь же все-таки мы говорим о том, что хочется угодить, а это очень важно в долгосрочной в стратегической перспективе. Мы очень часто эту тему задеваем у себя в компании, что тактически мы проигрываем, но стратегически мы выигрываем. И здорово смотреть, когда компания материализовала уже эту идею в виде вас, и мы видим, что все-таки наши какие-то, все-таки мы небольшая компания, по сравнению с вами, да, и наши направления, они вот уже материализованы вами, да, как компания ТБМ. Значит, это важно, потому
1: что вот отношение к клиентам, у меня разный опыт есть, я и на юге поработал, на Дальнем Востоке, сейчас в Сибири, есть несколько клиентов, значит, в Ставрополе, когда я работал, там замдиректора филиала, один из крупных клиентов мебельных, мы при встрече, он мне, я ему задал вопрос, почему вы работаете с нами, он мне сказал такую вещь, я работаю с вами, потому что, когда я был маленьким клиентом, вы все вопросы решали очень быстро. При этом на мой объем, если там по моей ошибке мы, допустим, какой-то товар не заказали, сотрудница филиала могла поехать на автовокзал и отправить товар посылкой мне в регион за 120 километров. И сейчас, когда к нему приходят конкуренты и говорят, там, типа давайте переходите к нам, когда он стал крупным, серьезным мебельным уже клиентом, он говорит, ребят, ну там 5-10% цена, чтобы бросить компанию, когда я там начинал да, да. 20 квадратов, это говорит, не та разница, о которой я буду говорить. Там, Ну, больше 10% я еще подумаю, то я покажу это им и скажу: ребят, ну вот как-то так получилось. Посмотрите, может ли что-то сделать? Вот, поэтому мы есть положительные и отрицательные примеры, потому что ну, все мы люди, разные люди работают в компании. Есть похожие примеры с отрицательным да, контекстом поэтому очень важно к любому клиенту независимости от объема относиться по-человечески просто, потому что сегодня ты в ТБМ, сегодня столкнулся, завтра ты в другом месте.
4: Вот ты правильно сейчас говоришь, там и отрицательные примеры. Ну вот мы сейчас то, то, вот этот наш э, короткий диалог очень все сливочно, очень все сладко. Давайте какой-нибудь такой пример, где не сладко, где вы идете навстречу и извините, а вас ноги вытирают. Но вы, как, как вы реагируете на это? Наверняка же есть что-то подобное. Я тебе условия, я тебе доставку и все утекающее, а ты еще Позволяющий себе не платить, там или какие-то подобные примеры. Ну, наверное же ну, есть, мы же в России есть,
1: все -таки. Есть, конечно, такие примеры, вот, как я говорил, вот у меня на Дальнем Востоке есть клиент, который там в свое время обиделся на компанию ТБМ из-за того, что мы начали требовать свои деньги, но ну, у нас там была кредитная линия определенная у него открыта, он ее там за три дня выбрал, и потом в течение там двух-трех месяцев, хотя у нас там по там тоже это все ограничено, uh -huh. руководитель брал там на себя ответственность, чтобы мы там не подавали в суд и никуда не шли, и тот клиент очень обиделся, что мы требовали с него деньги, хотя, по сути, он дал только через два года и мы не стали там ему портить какую-то историю подавать в суд чтобы где-то там сохранилась вся эта история вот он прям жестко разговаривает у меня была так для себя галочка пробовать ее перевести на комплектующий но вот за два а, года не думал, получилось не 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 я так не стал да у нас не приветствуется вот но так и не получилось не получалось и были случаи когда просто крупный клиент ты с ним там общаешься тоже ну вот не получается где-то я говорю ну по-честному где что произошло почему сейчас вот не получается но ну, все же условия есть все как надо ну вот тогда вот я когда был тоже небольшим клиентом монтажником плохо вы со мной обращались не клиент ориентированно были я запомнил это для меня это важно я говорю все тогда будем по-другому говорить. У меня
0: кейс точно такой же был, да, и я его как-то рассказывал, когда я был еще, вот Руслан напомнил, там, те события, когда нас перевели из розницы, да, в B2B в сегмент, в оптовые цены, но был и другой кейс, когда я в ТБМ несколько раз пробовал, когда мы были еще меньше, да, там, только в начале пути я приходил, и мне не удалось, там, получить желаемого, но для меня это не было никакой отправной точкой, что, ну, из серии ТБМ это плохо, да, я понял, что окей, там, спустя время попробуем еще, и ничего в этом страшного нет, это бизнес, и я думаю, тут образование еще людей и ценности, да, кто-то э, доброту воспринимает за слабость, вы сделали, создали хорошую условие, начинает этим манипулировать, воздействовать и дальше, кто-то, вот, как тот клиент, да, из Таврополя, который разделяет эти ценности, помнит это отношение, и для него это действительно очень важно, тут, безусловно, очень много зависит от обоюдности да, двух сторон и намерений
3: этих двух сторон. Ну и от людей на местах. От людей то очень много. Друг зависит. друга разглядели, то. Вопрос такой:
4: вот раз мы в ходе нашей беседы все чаще и чаще мы понимаем. Ну, всплывают. Люди, кадры, ценность, команды и так далее. А как все-таки ТБМ выращивает кадры, как проходит период адаптации, какие-то повышение квалификации, тимбилдинги и вот прочее. вот эту сторону ТБ, мы ее не знаем. Поделить.
2: Ну, здесь, наверное, можно сейчас на примере ну, трех сотрудников да, даже сказать. Ну, Константин а, пришел на должность, а, по-моему, продукт-менеджер,
1: да? Или вы, ну, вы, получается, знаете? я пришел интернет в интернет-магазин в тринадцатом году. Uh -huh. а, потом у меня был, потом работать на филиал с B2B-клиентами. Затем в дивизион по фурнитуре, и Потом пошли командировки Ставрополь, Хабаровск и сейчас Новосибирск. В целом у нас значит, адаптация занимает ну, примерно полгода-год. Мы стараемся максимально сократить. Ну, потому что период такой долгий. Но в целом, наверное, она оправдана, потому что большой, большой ассортимент, там больше 30 тысяч позиций, номенклатура у нас и мебели и оконная фурнитура надо много в чем разбираться. У нас, значит, есть различные тесты, курсы, обучающие внутренний университет, которые постоянно там совершенствуют курсы, да, все обучающие. Плюс у нас сотрудники по желанию, если хотят пройти какие-то внешние тренинги, соответственно, компания там определенный процент от этих курсов может компенсировать. Угу. Вот. У нас есть школа молодого директора, так называемая. У нас на постоянной основе ежегодно отбираются сотрудники, которые показывают хорошие результаты. Ну, там несколько параметров. Основные это, чтобы он был в ценности компании и чтобы он показывал высокую эффективность. Вот, соответственно, за период школы молодого директора, сейчас я могу чуть путать, она кажется, год или два длится там обучение абсолютно там разным вещам да там начинают постановки задач не знаю, там обратной связи какую правильно давать, там и все прочее это тоже наша а в каком формате
0: это, Константин? А это с... вечернее дополнительное образование или как это
1: а... ну, в основном это дополнительное, значит раз в неделю раз в две недели то есть сотрудники тратят время и чара дело там собираются рассказывают какую-то тему дают домашнее задание ты им занимаешься это либо литература ты ее читаешь либо какие-то материалы изучаешь либо исполняешь какие-то задания Естественно, потом сдаешь экзамены, как сдал, ты типа, переходишь на следующий этап и начинаешь там, следующую тему изучать. Значит, вот я так получилось, был в первом потоке значит, этого эксперимента. Он у меня занял суммарно времени, кажется, три года в целом. Мы шли, то есть, ну, мы начинали, поэтому все было более долго. Вот И в конце ты сдаешь экзамены, зачет, сдал, не сдал и все, вот так вот. И но... это
0: как резервист определенный директор, который ждет сейчас должность. Да, да, да?
1: Резерв... да, определенный резервист, но на самом деле, когда только все началось, для меня было шоком, потому что там буквально первое занятие там, короче, ну вот у вас есть неделя, вам надо прослушать 48 или 50 часов Фридмана свободное время, короче. Ну там, да, Фридмана были и были этого, ладно, с головы вылетело, разных тренеров, коучей там. Ну, короче, сумма на 48 или 50 часов, короче, было. Александр Фридман. Александр, ну, да, Александр. Все, Значит, 48 или 50 часов свободное время прослушать. Ну блин, это самое тяжелое, что удалось, там буквально было 5 дней все это сделать. И потом, соответственно, по нему задавали вопросы, там, что, как, как, как понял. Вот. Но в целом обучение было интересно, оно тебя развивает в общем. Ну вот Руслана, я думаю, там похоже. Ну если
2: в, ц... в общем говорить, да, про кадры, про кадровую политику и в частности про управленцев, то в приоритете все-таки люди из компании, да, выращены. То есть mm -hmm. я тоже пришел в Томске в одиннадцатом году на позицию офис-менеджера, да, начинал с того, что выписывал заявки. У меня тогда еще, по-моему, даже компьютера не было. То есть я три месяца просто учился, там на складе сходил, посмотрел в Новосибирск приехал, мне показали, как вообще все это устроено, как это работает, клиентам ездил, да, на производстве работал, там, ну, помогал, там, крутил, чтобы просто понять, вообще а для чего и как это все. Поэтому, вот, ну, спустя там, ну, такая. Карьера да, была тоже вертикальная, там у нас сначала офис-менеджер, потом выездной менеджер. Как это происходит? Вот старший. мне интересно.
0: Вот ты пришел офис-менеджером, а, твой директор отметил твои какие-то способности и какие, и он тебе сделал предложение перейти на другую должность. Вот и Костя хотел такой же вопрос задать, да? он все-таки прошел там разные должности и пути, как это происходит именно ну, реально в практике? Как и... ты из офис-менеджера перешел на другую должность? Или как... это
4: системно как условно, правило, набрал 50 это... баллов, пошел дальше.
0: Нет, никакой бальной системы нет.
2: <свят> ну, здесь два фактора. Да, это эффективность, да, если он как офис, он эффективный. И второе это желание сотрудника. Как правило, у нас сотрудник сам заявляется. Блин, вот я уже поработал, да, вот я, ну, все. То есть я хочу дальше. Вот мне нужно А расти. это ты директору говоришь или кому? Ру ну, руководителю. Руководителю,
1: да, вами Говоришь, да, да, хочу да, вырасти. Хочу Что расти. мне для этого надо да, сделать? Да, да. да. Ну, я сейчас добавлю, у нас, значит, руководители подразделений, там, дивизиона, либо филиала, они проводят развивающие беседы с сотрудниками. Стараются делать раз в полгода, раз в год, чтобы. Ну, потому что мы понимаем, что у сотрудника мотивация меняется, цели меняются, в зависимости от ситуации жизни. Да, кому-то нужны сейчас деньги, а кому-то потом нужно будет не знаю, в 5 часов уходить с работы там вовремя, ему не нужны там никакие деньги. Поэтому мы проводим развивающие беседы, и на этих беседах мы уже начинаем понимать, что, к чему человек стремится, что он хочет, что для, там, что для него важно. Если для него важен карьерный рост, соответственно, ты уже, э, ну в тюрьму, понимаешь что если ты сотруднику в течение там год-два этот не дашь карьерный рост наверное, он компанию покинет а если он при этом эффективны в ценностях и ты понимаешь что может вырасти там в хорошего у начинаешь с этим работать соответственно год или два ты задача ему так ставишь ты подбираешь ему какую-то работу чтобы она была интересна и он понимал что он выполняя эту работу он значит карьерно там растет но ну, если ему это да мотивация такая сейчас есть Значит, ну и тут же важно желание самого сотрудника. На моем примере, когда я работал значит, когда я перешел работать в дивизион, соответственно у меня были различные беседы, я всегда говорил, что я хочу, где я хочу оказаться через два-три года, всегда старался спросить, что мне для этого нужно сделать, что мне для этого не хватает, соответственно, раз мне там разные ответы были, я старался все это время там каждый полгода чем-то заниматься, чтобы улучшиться, потому что понимал, что меня так цели свои подвинет, вот, и соответственно зв звонил, дел говорил, давайте меня протестим посмотрим, я хочу, я хочу дальше, я готов там тратить свое время, готов переезжать, рассмотрите, дайте обратную связь. Вот когда такую активность проявляешь, соответственно, это где-то HR подкупает, эти дают обратную связь, и ты уже дальше либо работаешь, либо не работаешь. Но без вот этой активности, которая есть, ну тоже сложно. И у нас директора, мой директор, он говорил, что это важно. Если ты будешь проявлять активность, у тебя все получится. Если ты будешь просто плыть под и ждать, а потом через какое-то время просто обидишься, да, по, а почему мне не предложили. Завуслугу лет, да? Другим да, да. Словом, даже
0: Стивенков правильно назвал проактивность, да, если да. читали про 7 науков высокоэффективных людей. людей. И как раз и сделана система. Вот мне интересно было, что послушать, что тебе никто офер никакой-то не дает, ты его сам спрашиваешь. И это и есть начало твоей проактивности. Ты сам начинаешь говорить, ребят, меня не устраивает условно там, 40 тысяч рублей. И задачи по компьютеру, я с ними справляюсь, на отлично. Обратите на меня внимание и скажите, что мне надо сделать. Ты уже проявил проактивность, и только после этого тебе дают направление. Да. Вообще круто.
1: Ну, бывают такие истории, когда руководитель на встречах пытается сотрудника раскрутить, самому это предложить. да Там намекает или там говорит открыто, что у него есть возможность стать, он видит в нем этого сотрудника. Но опять же вопрос, в мотивации то есть допустим есть случаи когда человек не готов к переездам у него там жизненная ситуация может он там не знаю там привязан да к, к этому месту и тогда честно об этом говорить ситуация может поменяться через год-два поэтому эти беседы и проводятся раз в год либо раз в полгода для того чтобы понимать мотивацию и понимать что делать и как ставить задачи
4: окей okay, so, а тим билдинг ну доступно я, я видел по крайней мере на сайтах там или журнал тбм если я правильно помню по горам любители полазят, там какой-то активный отдых, какие-то вот вот в этом направлении там в Дубае слетать нет? <смех> ну, это
1: такой, да. У нас значит, нет,
4: ну, есть определенные
1: бюджеты, есть определенные суммы, которые выделяет компания, на которую мы, мы можем тратить. Соответственно, мы там от себя дополнительно тоже скидываемся, если куда-то там поехать. Опять же, если говорить про Сибирь, здесь немного сложнее, потому что там территории большие, и собрать ну, реально всех людей вместе очень тяжело и затратно, да, если мы там соберем наших там, 300 человек где-то в одном месте, да, там от Новосибирска до Петропавловска. Если мы говорим про юг, там расстояние 200-300 километров между городами, ты условно на машину сел, приехал в какой-нибудь Каштарский край, там, допустим, на базе все сели и все отлично. Поэтому здесь у нас такие больше мероприятия меньше по масштабу, но они везде. Вот из последнего, что было, мы на 8 марта играли в мафию. Сотрудниками все вместе там сделали вечеринку в Чикаго, там собрались, там девочки все оделись, всем, всем очень понравилось, такого еще не было. Вот из ближайшего, что планируем сделать, это пойти поиграть в Керлинг. Все вместе. Поэтому мы, мы уделяем этому очень много
0: внимания. Круто. А вот интересно, с точки зрения структуры мы говорим часто о HR-ах. HR, HR они в управляющей компании сидят. Да. То есть в регионах, в дивизионах их нет. То есть, вся связь с HR-делом в Москве, я так понимаю, да? В главном офисе. Ну,
1: получается, у директоров филиалов, да, а у сотрудников через директора. То есть он, по сути, каким-то выступает таким звеном, ну, там, который ну, вызывает сотрудников, да. да, он замечает, дает обратную связь, но ну, также есть определенные э, оценки, как, которые делает управляющая компания по всем сотрудникам. вот. И, соответственно, там ежегодно, когда мы стараемся выбрать потенциальные кадры, э, HR, сами с директором филиала, дивизионно обсуждают практически каждого сотрудника
2: ну и опять же у нас есть э, рейтинг эффективности по коммерческому персоналу да о чем мы говорили вот еще до встречи что ежегодно uh -huh. у нас по каждому подразделению каждый сотрудник из коммерческого персонала то есть из менеджеров да он оценивается по эффективности А ну, как оценивается есть некоторые критерии ну динамика прироста оборот, маржа и так далее то есть и исходя из этого рейтинга тоже уже можно делать да какие-то выводы особенно когда сотрудник несколько раз подряд несколько лет подряд попадает в топ да, то есть мы видим исходя из этого рейтинга то что он постоянно растет да то есть мы видим что там не так скажем не были заложены какие-то ошибочные минимальные планы да он постоянно растет он постоянно показывает положительную динамику из года в год и он Несколько лет уже в этом рейтинге в топе. То есть отсюда можно уже все-таки ну, такой первый фильтр mm -hmm. да, тоже mm -hmm. сделать, посмотреть, что да, вот, ну, стоит, стоит обратить внимание. Руслан,
0: а да, туда же вопрос, вот насчет планов. Планы в коммерческом отделе, допустим, менеджеров продажи B2B определяет директор филиала? Директор филиала, конечно. А директор филиала определяет план директора дивизиона. Директору дивизиона ставит план управляющей компании в разрезе года? Да. На У
1: нас планирование идет на год, оно, оно идет в период с октября по декабрь месяц, uh -huh. и кстати, на следующий год мы формируем планы. Я еще хочу добавить э, по поводу э, персонала, адаптации, да, что тут э, важно понимать политику компании. То есть, с одной стороны, наверное, простой был бы шаг э, это брать сотрудников уже каких-то опытных со, со стороны, э, но мы идем по пути воспитания кадров, потому что э, даже несмотря там, на то, что и сотрудники, которых мы воспитаем, они ну, достигая какого-то уровня, компанию да, уходят, но мы, стараемся, мы это понимаем, что это ну, нормальный процесс, к этому надо от, относиться. Ну, просто принять это по-человечески, да, люди растут и можно пожелать только удачи если они этого хотят. В сути, наша задача вот э, такое воспитание кадров поставить на поток, потому что очень много э, сотрудников, ну, я знаю, по югу, по Дальнему Востоку сейчас работают в оконных компаниях, там, коммерческими там директорами, либо... С, с представителями фурнитур, которые прошли школу ТБМ. вот этот поток, он для нас очень важен, и мы стараемся его там максимально выстроить. Ну, где-то лучше, где-то хуже получается. Но мы, в этом пути идем.
0: мы недавно считали, за не такое долгое время в Новосибирске, там 5,5 лет, сколько наша компания открыта, мы воспитали уже 10 окончиков. Да, там 2-3 из них это полноценные компании открыли здесь в городе, да, и остальные кто-то там частный мастер, кто-то небольшая совсем компания, но тем не менее интересно. И для нас, наверное, такой же приоритет, самый главный, это внутренний рост сотрудников. То есть у нас кейсов там единиц, когда мы рекрутировали готового какого-то профильного специалиста. Преимущественно это
3: весь внутренний рост. Но вы похожи на нас. Не, ну могу я, наверное, да, разбавить этот мед. Да. Когда я попал в компанию ТБМ в 2016 году, для новосибирского филиала, по оценке моей, не только моей, были не самые лучшие времена. И когда я попал, ну существовала, да, некая, некая логика при приеме на работу, надо пройти там сначала в отделе кадров человек, потом безопасность, потом к директору филиала, к директору дивизиона. В общем, там это как-то все в кучу получилось. Я сразу пришел на собеседование к директору филиала дивизиона. Они как-то быстро, быстро меня оценили. Решили все вот этому парню быть в компании ТБМ. Потом там безопасность. Удивлялась, как ты сюда попал, потому что ты должен сначала через меня пройти, ты уже работаешь там два дня. Вот. И попасть попал. И получается, наверное, на протяжении ну, наверное, почти полгода, Пока не сменился директор филиала, пока не пришел другой человек, я находился в такой. В некой такой прострации. То есть. Я и не работал, как некий такой функционал не выполнял, должен был обучаться, вроде как проходил какие-то тесты, курсы, но я их проходил, но понимал и видел, что как-то по факту это никому не надо. Но все это все больше к вопросу не к компании как ТБМ как в целом, а к человеку на месте, да, который был непосредственно директор филиала, который меня, по идее, курировать должен, там, надо мной куратор ставить, все в таком духе. Вот, потом уже когда директор филиала сменился, вот непосредственно всем нам известный коллега, знакомый, это Гаменюк Сергей да, Васильевич, вот, когда он уже перевелся как раз таки, его история, что он из выездных менеджеров, по-моему, да, вырос в компании ТБМ, он стал директором филиала Новокузнецка, потом Новосибирска, потом директором дивизиона, тоже такой рост у него. Вот, и мы с ним вместе работали, у нас такой опыт был. Как раз таки хотелось добавить коллег, что в личных беседах вот, с Сергей Васильевичем он всегда удивлялся, почему, почему на филиале сотрудники никто не ну, в открытую не заявляет, что он хочет идти куда-то дальше, ну куда-то больше. Почему? Ну, почему вы все сидите и молчите? Ну, где ваша такая некая проактивность? Вот. Вот, отчасти он меня. Как бы где-то подметил, где-то тянул, э, несколько раз как раз-таки вот про, про резерв, который говорил, да, Константин Сергеевич, э, попадал, чтобы туда попасть. И вот общались мы там, я не помню, два или три, э, было таких онлайн-собеседований с hr с Москвы. И мне, что какой мне опыт был интересен. Да, я, я рос, да, там, в плане того, что у меня рос, рос участок, да, он там был вообще не в самом лучшем положении. Как раз таки мы тогда вышли на первое место среди филиалов ТБМ, да, мы заняли кубок, у нас есть, год. у нас есть, да, в ТБМ, что кубок занимается, передается между филиалами, мы вышли, по-моему, с 54-го, да, Руслан Романович тогда работал в Томске директором. Угу. И мы вышли, по-моему, с 54-го, да, последнее или предпоследнее место, мы вышли на первое место. То есть всё, там, Сергей Васильевич приехал с кубком, все таки был такой рост, подъем, и все. И как бы меня примечали-примечали, и даже во мне там, Сергей Васильевич видел некий потенциал, да, там куда-то какие-то места предлагались уехать. Но мне была очень интересная обратная связь. Я вот к чему это все говорю, что как раз-таки от hr что они не просто так свой хлеб жуют. Мне была интересная связь, они сказали, Елена, наша коллега, она такая задала мне вопрос Андрея, говорит, а, ну я вот смотрю тебя, да, мы уже там не первый раз с тобой собеседуемся, смотрю ты там, у меня какие тесты проходишь, еще. Она говорит, а, а тебе это надо? Ты, говорит, ты не задумывался над тем, что, ну что это может быть некий стереотип в твоей голове? Вот я вижу там по твоей анкете, что у тебя... Отец директор, да, там предприятие, там и все в таком. тебя а нет в голове такого некого стереотипа, что ты пытаешься вот пойти туда, где, где есть некое воображение, что ли, в твоей голове, нежели твое там желание вот истинно искреннее. Я вот вижу, что да, вот что ты там э, менеджер, да, что ты там можешь разбираться в каких-то вещах, что ты э, э, можешь состояться как э, как частный специалист, да, то есть ты будь как какое-то связующее звено между какими-то подразделениями, все, И вот таким вот образом она мне эту просто такое семечко посеяла, отпустила меня, подумать, и действительно я такой приезжаю домой, такой начинаю там с женой беседовать, говорю, может быть, действительно это, ну, какая-то во мне просто такая некая путаница. Ну, вот так вот, таким или иначе способом, да, вот я вот, получается, Перешел как раз на должность менеджера проектных продаж. Да. Моя сейчас такая задача это непосредственно быть таким объединяющим звеном среди всего, да. Ну, то есть там где-то склад, где-то отдел продаж, непосредственно там переработчики, проектировщики, застройщики, то есть подрядчики различные. Вот. И сейчас я как-то так ну, смотрю на все это. Блин, это действительно, наверное, интереснее, чем бы я там погрузился в системную работу. И, возможно, бы в ней там сильно загрустил.
0: Но для этого и есть, наверное, как раз экспертный HR-отдел, который может поправить да, фокус человека. Вот насчет того, что ты говоришь, у меня нет такого опыта, но, тем не менее, я как раз выполняю, наверное, преимущественно роли HR в нашей компании. И многократно я убеждался в том, что ты говоришь, но только у меня опыта сначала не хватало это понять. Я мир видел раньше, там, той же парадигмы, которой вижу его я, да? я считал, там, у меня достаточно высокие, там, стандарты, и, если говорить о целеполагании постоянно, ну, я такой э, чемпион мира по мечтанию, да, я такой настоящий мечтатель, какие-то из мечт переходят цели, там, и результаты, и далее, далее, и я так заражал определенной аурой, там, э, близких к себе людей, а потом я начал понимать то, что не всем людям это нужно, и это, наверное, мой этап личной эволюции был. А я сначала я расстроился, когда я такой, в смысле, в пять домой. Он говорит, ну да, типа там семья, дети, там, там хорошо. Я такой, ну что за бред? А по сути, это его счастье, он прав. И действительно это так. Ему надо там, получать там, определенный фот, который закроет все его потребности. Да? Ему надо чувствовать себя комфортно там, для своей семьи. И ты правильно говоришь. Вопрос, самый такой главный, наверное, предназначение, личности. Да? Вот какое у него предназначение, да, какая у него цель. Это такая, наверное, глубокая тема, мы и не о ней, но ты прав полностью. Не все должны расти вертикально. Да? Не все должны быть директорами. Вот это основная мысль. И важно это понять и принять. То есть это нормально. Это же не знаешь, что если ты не у тебя нет амбиции стать директором, значит, ты какой-то не такой. Нет. Ну, ты, типа, в других параметрах может быть наиболее эффективен, чем будешь страдательным директором, понимаешь? Вроде как тебе система засосала туда, и ты такой без выбора о -о 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 -о, <г> там остался, да? Но, тем не менее, потому что, вот, и я хотел добавить, вот, о чем ты говорил в самом начале, это тот случай, когда законодательный орган, там, эффективно разработал систему, как это должно работать, я про твою адаптацию, да, как ты пришел там и был без внимания по а исполнительный органа дал там где-то трещину, да, в какой-то степени, и это и говорит о локальной эффективности там директоров на месте, его команды ближайшие, это я не совсем понимаю вашу структуру, но предполагаю, да, какой-то организован, поэтому круто и достаточно интересно. У меня следующий вопрос. Мы неоднократно говорим о том, что конъюнктура рынка страны, поскольку вы федеральная компания, сильно отличается. Вот мне профессионально любопытно, чем отличается, вот какие самые такие резонансные отличия рынка, возьмем, юга страны, Сибири и центральной России.
4: Ну, наверное, восток тоже надо учитывать, далее.
0: Ну, я его ближе к Сибири, наверное наверное, или нет, или, ну может да. уточнить, ты давать. имеешь
3: в виду внутри компании?
0: нет, нет, что я значит? имею в виду портрет с конкурент. а, не конкурента спасибо, Андрей, что уточнил а, все-таки портрет а, вашего клиента я имею в виду, чем они отличаются по номенклатуре какие есть принципиальные отличия и вы еще не до конца нашли на это ответы, почему, да, мы отчасти до подкаста задевали эту тему, в каком-то регионе очень популярна зигения, да, где-то мака, там, где-то еще какая-то фурнитура вот, собственно, по вашей номенклатуре Какие есть такие очень бросающиеся в, гляд, в глаз отличия в разных регионах.
1: Давайте я сначала отвечу, значит, потому что опыт есть и Дальнего Востока и Сибири и Юга. Значит, по Дальнему Востоку, что скажу, там больше люди делают качественная продукция, то есть там на качество обращается больше внимания. То есть если герметик, то это полисульфидный хороший герметик. Если там армировка, там это полтора-два, там ну, нормальная армировка. Если это фурнитура, то это Европа, в меньшей степени Турция. Вот. Если говорить про рынок Юга, там ну, немного более все избалованы, потому что там больше предложения, больше различных там, товаров, ассортиментов. Турция ближе. Турция ближе, там эти турецкие фурнитуры, ну, с десяток погодные условия другие то есть мы понимаем там гибрид себя ведет ну нормально да там вопросы по лотофиолету есть но в принципе ребята там решают его и вопросы качества они так но ну, в меньшей степени предъявляются и дилерами и конечными потребителями вот поэтому там все такое больше дешевого больше простого и фокус внимания в основном на цене в дальний восток больше фокус внимания на качестве ну и цена где-то тоже стоит рядом но качество это первое степенная
0: по ну, Сибири. То, что я знаю про Дальний Восток, то ну, мы спросить могут, да? За плохое качество? Не, ну слушай, на Юге тоже могут спросить. Дальний Восток там Сибирь на лайте просто. Ну я думаю, Кузбасс
2: тоже
1: может. Сибирь, я думаю, тут как раз микс вот этой середины. То есть тут людям а мы не все равно на качество, безусловно, потому что погодные условия влияют, да, Но вопрос цены тоже он немаловажен. И если говорить про Новосибирск, а тут очень хорошие цены, потому что тут большая конкуренция, тут люди, компании, люди стремятся максимально минимизировать свои всякие затраты, оптимизироваться для того, чтобы дать лучшую цену на рынок, потому что она необходима, чтобы конкурировать, но это хорошо, потому что где-то на, на дальнем стуке в целом, мне кажется, не хватает конкуренции потому что там меньше игроков федерального уровня, в основном такие мелкие, региональные, они там за счет каких-то своих преимуществ могут дать цену, но не могут дать, допустим, тот уровень сервиса. В целом вопрос конкуренции он важен. И чем больше конкуренция, тем лучше предложение и лучше для конечного потребителя и
0: переработчика. Абсолютно. Для нас конкуренция – это спорт. Не больше не меньше вот мы конкурентов у нас есть я не буду называть сейчас их компании название то есть на многих мы ориентируемся реально то есть мы ä, мониторим регулярно но давай так назовем там пятерку конкурентов на своих кого мы считаем конкурентами они может нас не считают но я говорю как есть и у кого-то мы постоянно они под наблюдением мониторим цены ä, выбираем какие-то хорошие не знаю, повадки, да, выбираем хорошие инструменты и постоянно с ними состязаемся. Даже они об этом не знают, но для mm -hmm. нас это, ну, вектор развития определенный. Когда человек там, компания монополиста она не сильно стремится к росту, потому что и так купит, правда? А в этой конкуренции рождается лучшее предложение для клиента собственно, для нашего.
4: Вот очень рядом с тем, что мы говорим, еще вопрос такой у меня имеется. У вас внутренние ваши есть индекс лояльности, NPC. Насколько я помню, индекс клиента ориентированности есть такой показатель. Во-первых, первый вопрос для меня, загадка абсолютно. Как вы меряете все-таки NPC ваш и по какому, на основании чего эти рейтинги выставляются? На основании отзывов, понятно, вы это говорили, есть ли еще какие-то дополнительные... Факторы, которые принимаются во внимание, и на основании которых этот индекс MPC или индекс лояльности там рейтинг дивизионов выставляется?
1: Ну если говорить э, об отношении нашей компании с клиентами, то это только отзывы uh -huh. есть. Если говорить о компании внутри, то у нас ежегодно проходят опросы по сотрудникам удовлетворенности трудом. Значит, на основании.. То есть это полностью все анонимно, специально сделано, чтобы люди могли раскрыться и написать то, что они думают. Там разные ответы есть от хороших до плохих, и нам более ценные, кажется, такие плохие, да, где, где, где мы можем улучшиться. Вот, значит, они проходят ежегодно, плюс после них мы делаем план мероприятий, разрабатываем, чтобы, ну, смотрим, где мы реально что можем изменить, где мы не можем изменить. Плюс, если говорить, вот немного вернуться к кадрам, у нас по директорам филиалов проходит опрос 360 градусов. Его отмечают сотрудники директора филиала, отмечают его коллеги, ну то есть в одной плоскости есть дивизионного взаимодействия отмечают руководители. И тоже на основании это проходит раз в два года, на основании этой оценки 360, у нас тоже есть рейтинги как коммерческого персонала, так и директоров филиалов. и На основании этой оценки там уже дальше различные действия. Есть, э, ротация в том числе, если оценка, ну первый раз она может быть плохая, мы допускаем это, да, но если это э, происходит системно, у него каждый раз она плохая, изменений в течение там, двух лет нету, то уже тогда идет ротация, как правило.
4: Mm. Mm -hmm, круто. А индекс вовлеченности что это? Такое тоже уже я видел. По индекс дивизионам индекс вовлеченности. Это на сайте, да? Вин? На сайте, да? Это, по-моему, журнал TBM. Ну, это, опять же, это, опять же про сотрудников,
1: про их обратную связь, насколько они вовлечены в работу подразделения. Там разного рода вопросы, и они, uh -huh. скажем так, показывают участие сотрудников в жизни филиала.
4: Ну, то есть отгрузить Марию в 6.15,
0: это
1: индекс uh -huh. вовлеченности. Ну uh да. -huh. Разделение ценностей и разделение ценностей компании сотрудниками.
0: А, у меня вопрос хороший. Мне кажется, хороший. <свят> <свят> а, мы говорим про компанию ТБМ изнутри, в основном. Вот мне хочется узнать: вот ваше мнение: вот как вы характеризуете нас, своих клиентов, как мы к кому относимся? К партнерам или клиентам?
3: Это равнозначно, да. Ну, равнозначно, да. Ну, равнозначно, да?
0: Но предположим, клиенты, а, как вы их сегментируете? Но самый главный у меня вопрос, кто для вас идеальный клиент? Вот какие мы оконные компании, кого вы считаете идеальным для себя?
2: Ну, такой хороший вопрос. И... Вечер перестает быть томным. Да, да, -то. да. Все немножко у нас... Тяжело мне сходу на него ответить, да, и... Я могу показывать только Портрет идеального клиента, да, или так, да, наверное, да, портрет да. идеального клиента. Ну, учитывая а, последние, так скажем, два, да, или три года то, что творится ну, в целом в стране, да, на рынке, там, ну, такие штормы, да, у нас бывают штормы, бывает затишье, и… Вот если смотреть вообще в целом, да, кто ну, для нас идеальный клиент это клиент, который работает на, во всех сегментах, да, как в стройке, как в дилерах, так и в рознице. Ну, понятно, это если говорить с точки зрения именно бизнеса, да, mm -hmm. с точки зрения денег, ну, понятно, что. В зависимости от того, как ведет себя там, тот или иной рынок, да, он клиент будет все-таки ну, при своих. да, там. Или идеальный клиент, который все-таки постоянно развивается. Да. Это для нас очень важно. Здесь бы все-таки, наверное, хотел отметить вашу компанию. Да, почему мы близки? Вот до подкаста, да, когда мы обсуждали итоги работы там, первых двух месяцев года, да, то есть ну, у вас такие достаточно хороший показатель учитывая так скажем общий тренд на рынке да, который существует. это тоже важно потому что ну, без вот этого развития наверное да если сейчас остановиться то есть вы же и нам помогаете развиваться да то есть вы какие-то идеи внедряя у себя да то есть вы так скажем ну, наверное больше осознанно требуете от своих там поставщиков да это что ну, там, нам нужно это и нам тоже приходится под это подстраиваться где-то развиваться да, у себя вносить поэтому Наверное, если так коротко отвечать, да, идеальный клиент для нас ну, на текущий момент это тот, кто ну, постоянно движется. Стимулирует ведет, рост, клиент. да? Да, да.
0: Ну да, мы все-таки идем путем не общей какой-то идеологии рынка, потому что смотря на разные оконные компании, вот динамичных очень мало, мое мнение. То есть если проводить беседу с окончиками, я время от времени это делал, от многих я слышу, все, рынок упал. Хорошо. А делать-то что будем? Да? Рынок упал. А, Из-за этого мы все-таки, наверное, фокусируемся на своих задачах и ищем решение там, в какой ситуации мы сейчас находимся. Опять же, мы говорим о проактивности. Да? Мы не говорим, что политика. На нее повлиять мы никак не можем. Мы не можем повлиять еще на ряд факторов. Мы можем повлиять на себя, на своих сотрудников, на адаптацию под те условия, в которых мы находимся, и в первую очередь на свое сознание, да? если человек думает, что все будет плохо, ну, очевидно, у него так и будет, он же по-своему прав, верно, и, безусловно, мы также синергируем с такими же партнерами, вот это и есть, да, то умное слово синергия, ты говоришь о том, что вам важны динамичные партнеры, а нам важны такие же динамичные партнеры, которые могут понять нас, чего мы хотим, и мы хотим какие-то вот надежные такие долгосрочные взаимоотношения с определенными переменными, чтобы мы могли быть услышанными, да, когда это обосновано. Ну все же, вопрос.
4: Кто больше подходит под описание идеального клиента, который... Условный клиент, который берет очень много но одной монопродукты, там, не знаю, там, он выгребает всю Мака, эко, и все. и он ее берет очень-очень много, или все-таки который берет всего,
3: но понемногу. Кто? Нет, с позиции менеджера могу ответить, да? Что для меня, вот я слушал ваш диалог, для меня, вот, эм, наверное, идеальный клиент это который, вот, знаете, есть там понятие. Там, в ресурсе, в потоке, там, да, вот это все современное, что обсуждается много... Вот, адекватность от клиента, вот это очень важно. То есть, когда клиент адекватен и честен, вот мне, как менеджеру, всегда это было важно. То есть, если я общаюсь на... с лицом, принимающим решение, да, на той стороне, ты ему там, ну, объясняешь, рассказываешь, там, вот смотри, здесь вот такие особенности, здесь вот такие особенности, ну, вот я тебе там это обещаю. Он такой, ну, все хорошо, услышал. И вы действуете в рамках своих договоренностей. А не так получилось, что, допустим, ты приехал, что-то сделал, показал. Тебе сказали, да, все, все классно, все четко. Вот ты нам тут где-то даже на наши ошибки указал, да, где-то нам помог. А потом вот от обратной связи а от клиента нет. И, соответственно, так же, наверное, как и в дружбе. То есть, ну, со многими клиентами я дружил, да, и дружу до сих пор. То есть, там, приезжаешь, там, здороваешься, обнимаешься, там, и, и день рождения вместе отмечаешь. Вот. вот это очень важно, потому что, когда ты что-то даешь, конечно же, ты чувствуешь вот эту, ну, обратную отдачу. И, соответственно, а уже касаемо, если разделять по продуктам, то это ну, вообще не принципиально. ну Конечно же, всегда легче продавать продукт, который ты знаешь, да, и помогать в продукте, который ты знаешь. Это, конечно, всегда легче. Там свое экспертное мнение какое-то проявлять. А так, по большому факту, наверное, без разницы. Конечно, интереснее, когда клиент перерабатывает фурнитуру, да. Фурнитура – это такой... А, ну, даже есть где-то такое понимание, что ТБМ ⁇ это фурнитурная компания, да, хотя в компании ТБМ очень много позиций, очень много, тысячи позиций. Но да, мы, основная наша масса, основная наша сила ⁇ это в фурнитуре. И, конечно же, когда твой клиент, твой партнер перерабатывает фурнитуру, которую ты ему поставляешь, ну, это в любом случае является основополагающим, ну, да? Ну, для себя проезжаешь какой-нибудь завод, такой, вот тут мою фурнитуру, а, да? Да, да или, или вот эта профдеформация, когда ты там подходишь к окну, ты видишь уже сразу, ага, ручка там интерника, фурнитура открыл, о, фурнитура рота, все, и ты уже просто по комплектующим начинаешь понимать, кто это сделал просто по комплекту, ну, видишь профиль там века там. Фундаментальный Да, 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 то есть это, это профдеформация деформацию все. И, конечно же, вот этот процент вовлеченности у нас есть такое понятие, как комплексность, э, то есть насколько клиент вот, по категориям товаров, по группам товаров, насколько у нас берет. Но вся комплексность и менеджер на местах всегда это заявляет. Вот, вот мы начнем туда поставлять фурнитуру, тогда будет остальное, тогда там подойдет дверная фурнитура, да, какие-то там там герметики или еще что-то там, и вплоть до подоконников. Вот. Поэтому, конечно, если мы говорим про клиента, Именно как про переработчика, да, которым вот вы являетесь то, конечно же, вот фурнитура основополагающая. И все. А как менеджер, это вот такая вот обратная связь, адекватность некая, и все.
2: Ну, я еще добавлю, наверное, и к своему сказанному, да, и к Андрею, что здесь все-таки важно вот идеальный клиент, наверное, сейчас, 20, ну, в 23-м, да, уже году, что можно сказать, а, ну, это первое, которое в ценностях, в одних, да, с нами, где мы в одних ценностях, второй, все-таки, мы должны работать по системе win-win, что должно быть два победителя, да, в этих отношениях, потому что, ну, мы видели, достаточно непростой вот был там 22-й год, да, когда цены, да, ну, по понятным причинам, для непонятно, да, просто летели вверх в рубляр, да? mm -hmm. а, но мы, Должны были выполнять взятые на себя обязательства. Да, мы затаривали склады, мы продолжали, потому что ну, мы видели, что работа есть, да, стройки есть, работа не останавливается. То есть жизнь продолжается, мы должны дополнять склады. То есть мы наполняли, понятно, по текущим курсам, да, это было очень дорого. И я так скажу, что у нас достаточно много партнеров, что даже когда там курс пошел вниз, да, в свое время, но. На, мы продолжали держать те цены, закупочно высокие, да, так скажем. И многие клиенты нас понимали и поддерживали в этом. Ну, почему это так? Ну, то есть это все было понятно. Ну, то есть, и когда там курс начинал постепенно там, снижаться, толские остатки вымывались, мы снижали. А не так, что когда там, ну, выгодно там, да, там, с да. нами, да, когда становится, выгодно, чуть не выгодно дружить, да, я там да, начинаю ну, где-то уже в другом. Ну, наверное, в
1: этом. Uh -huh. Вот начиная с пандемии, часто слышал от клиентов о том, что. Ну, вот после пандемии пошли вот эти вот скачки, да, там uh, у нас разные то mm -hmm. пандемии, то есть вот, то еще что-то. Да, вот. у нас такая
4: без скачков я времени. Uh,
1: да, да, да. И получается, uh, многие клиенты искали поставщиков надежно, в которых они уверены, что товар будет. И вот я бы отвечая на этот вопрос, сказал бы, как э, клиентам вам нужны надежные поставщики, которых вы уверены, так и нам нужны надежные клиенты, в которых тоже мы уверены, как пример Руслан Привер, да, что ну да, купили много товара дорого, потому что хотели ну, обеспечить. А то, что курс пошел вниз, но объективно никто предложил. Такому у них мог. не учили, не
0: да, поэтому Я считаю, что до да, этого не все дорастают. я на своем примере могу сказать: вот мы там долгий путь. Долгое время мы всегда спекулировали, но мы думали, что мы такие прям молодцы, всегда там всех поставщиков, там оп-оп-оп, тут изучили, тут на 35 копеек дешевле, все, да, сведули, покупаем здесь. И опыт научил относиться по-другому к делу, в зависимости, опять же, от целей компании. У нас есть ряд целей, да, и если говорить там о конечном результате, мы продаем не окна, а продаем результат, да, клиенту, продаем качественное изделие, а в результате чего доля повторных обращений из года в год у нас динамично растет, и я этим действительно очень горжусь. И выполняя такие задачи, нужны крепкие, надежные партнеры, не там, где будет дешевле, но в нужный момент он железобетонно тебя подведет, железобетон, так показывает опыт. Я лучше куплю в моменте дороже, но куплю у того человека, кто своевременно мне привезет, кто мне поможет, если у меня будут вопросы, и тот, у кого это будет в наличии тогда, когда мне будет необходимо. Я лучше дополнительную плату обоснованно возьму с клиента, да, с конечного клиента, и объясню почему в угоду нашей общей цели, в том числе и с клиентом, ведь мы оба хотим, чтобы у него изделие это стояло долгое время, правда, и вот мы очень не сразу пришли к этому мнению через свои ошибки, много было прецедентов, я их не буду рассказывать, но именно поэтому для нас цена там, в том числе я открытую выражаю симпатию часто там компании Сипглаз, да, это такой же надежный партнер сегодня. Я продал стеколку, мы сами производили стеклопакеты, я продал всю стеколку, доверил там, полностью нашему сотрудничеству с Сипгласом, и мы, в принципе, не прогадали. Да? Сегодня они закрывают все наши потребности, которые у нас есть. У нас выстроены очень классное взаимоотношения. Есть другой конкурент стекольный, всем известный. Можем мы у него покупать, да, но мы этого принципиально не делаем. Мы однолюбы. Если мы выстраиваем партнерские взаимоотношения, значит, мы их будем оттачивать. Если нас что-то не устраивает, мы об этом говорим. Видим обратную связь, что люди нас слышат и тоже делают шаг навстречу. Вот мы их будем лучше укреплять, чем манипулировать, да, стимулировать, там, уходить к одному, второму, третьему. У кого-то такая стратегия, это не наш путь. Третий – это век. Века – это те, на кого я смотрю вот, снизу-вверх. Ну, это, это невероятные люди. И вот они нас тоже учат вот и надежности и серьезности. Поэтому я подели, поделился про своим мнением да, насчет поставщиков ТБМ еще раз скажу, что вы четко слышите нас, и мы всегда работаем над нашими, да, взаимоотношениями, взаимоотношения, это очень приятно, действительно.
3: Ну я вот вам говорил лично, да, в беседе, что важно разговаривать, потому что, да, вот, ну, вот крупная системная компания ТБМ, да, у нас, ну, есть какие-то программные продукты, и соответственно эти программные продукты могут давать сбой, да? И, допустим, часто такое я встречал, по как итог, что клиент, допустим, увидел повышение цены. Никак не отреагировал, не сообщил это, да, не дал обратную связь менеджеру, почему так произошло, а там, ну, Андрей, там, разберись, посмотри, или еще в таком духе, хотя бы услышать обоснование, почему у меня цена выросла, да, а у нас она выросла, допустим, соскочила цена по, как, по какой-то, неважно, да, да, неважно, технический, это человеческий фактор или еще что-то, но когда человек без обратной связи, он закрывает себе вот этот путь дальнейшего развития, потому что он, ну, конкретно с каким-то своим поставщиком, партнером, да, может просто там… Прекратите деятельность. Я сам всё. додумал, а додумал, как да, правило, да.
0: Не, не то, что да. надо. Ну, это опыт руководителя, я думаю, не больше, ни меньше.
3: Это такая же опять отсылка к началу подкаста, когда мы говорили про то, что да, если, допустим, там не получилось у тебя там пробиться к какому-то там пар... ну, поставщику, да, ты на него там обиделся, и все. если с тобой работать вообще больше не буду, а сколько ты потеряешь-то по итогу? Ну, то есть, это же все, все твои возможности там закладываются.
0: 100%. То есть, да, такие периоды бывают. и У меня сейчас есть такие поставщики в категории с кем мы не работаем, ну, по каким-то причинам, но это совершенно не значит, что мы не будем с ними работать. Мы с ними пока не работаем, и на это есть причины, да? И, как я уже сказал, мы такие. То есть в этом плане очень избирательно. То есть это как отношения, да, мужчина и женщина. То есть если ты в семье решаешь все свои вопросы, которые возникают, да? то вы выходите на новый качественный уровень. А кто-то бежит от этих проблем, правда? Но и в конечном счете это ничего не меняется. И то же самый поставщик. Я считаю, это одно и то же. Есть проблема решить. Да, безусловно, если ты видишь, что они игнорируются, не решаются, там, отпираются. У них другие, правильно Руслан очень сказал, вот это ценностный кодекс схож не схож. тогда, конечно, наверное, надо и, и с другим поставщиком выстраивать взаимоотношения. Но тут есть еще одна проблема, что их не так много нормальных поставщиков, кто соответствует высоким стандартам, которые нужны нормальным там, современным компаниям.
2: Да?
0: <плодисменты> Какой... Вот у ТВМ есть крутые
4: продукты. Это вот как раз показывает вашу там, мощь определенную. Баузет, насколько я понимаю, это автотВМ-ский продукт, Алюмарк, Интерник, та же. Какой процент сейчас у вас от вашего общей, там реализации занимает именно ваши бренды, да, можно если так назвать? и Насколько важно вам, вот опять возвращаясь к картине идеального клиента, наполнять его корзину вот именно вот этим продуктом? Предполагаю, что, наверное, важно, Ну на всякий случай спрошу.
1: Ну, по цифрам не готов сказать, потому что но, мы такую статистику, как правило, ведем только на уровне компании, там проще uh -huh. компания смотрит по дивизионам, мы не отслеживаем. Uh -huh. В целом, да, для нас это важно, потому что наши торговые марки, мы очень тщательно относимся к подбору поставщиков, производители, да, которые комплектуют наши там торговые марки, и там только такой класс, знаете, средний, средний плюс. Ну, то есть мы уверены, там минимальное количество рекламации, потому что мы наших поставщиков тоже всячески оцениваем по разным системам. Вот, поэтому мы уверены, что продавая наши продукты, это продукты качественные. Угу. Поэтому нам важно, потому что мы в целом хотим, чтобы на рынке было больше качественных продуктов, больше легальных компаний вот поэтому продавая наши марки опять же это качество мы прям вот пошли по этому пути потому что мы не хотим там какой-то эконом сегмент уходить безумно мы вот, хотим чтобы они были там максимально качественные максимально востребованы поэтому да важно но какой-то статистике мы не делаем на ней упоры и сильно не отслеживаем ее
4: а помогают ли вот эти марки ваши вот эти бренды помогают ли они диверсифицировать или как-то э, колебания там того же доллара, как-то это все дело более-менее там сгладить? или
1: Нет, они также в основном товары производятся, ну, либо Россия, либо Европа, если там интерника смотрите также они подвержены
0: этому влиянию. Ну, угу. основные бренды это интерника алюмарк, ну, о чем мы говорили.
4: Угу.
0: Один из последних вопросов у меня будет. А за что вы любите компанию ТБМ? Давайте в трех словах, но искренне. Искренне? Да. Ну, первое – это за стабильность, потому что ну,
2: нам нужна да, стабильность, мы должны чувствовать эту безопасность, да, и защищенность с точки зрения, вот, как, как сотрудника да, и как компания, как работодатель. Это первое. Ну, лично для меня да, да, персонально лично. адресован. А второе – это постоянная… Постоянная динамика, то есть ты постоянно чем-то занят, ты постоянно что-то делаешь, какие-то новые задачи и отсюда и вытекает развитие постоянно. Ты постоянно развиваешься в компании. А, нет таких примеров, что сотрудник пришел, да, и через 2-3 года он тот же самый, который пришел там. Вот. Нет, он будет, даже если на этой же позиции, но он будет уже профессионалом, то есть он, он будет развиваться и дальше продолжать развиваться, потому что есть опыт, люди работают. А по 10 лет на одной должности, но они уже ну, там, максимально просто эксперты да, в этом деле. То есть они там вопросы щелкают уже как э, семечки, да, как говорится. Ну и третье, да, наверное, для меня основное, это возможность для роста, да, которую мне дали, да, которую компания мне уже дала и которая еще есть да, дальше. То есть я уверен, что ну, и дальше тоже можно расти, то есть можно постоянно расти. Ну, то есть для меня Круто. три фактора, которые важны.
1: Значит, я отвечу так. Я люблю компанию ТБМ за тех людей, которые там работают, потому что вот на примере Юга, да, где я работал, было несколько таких моментов переломных, в которых я мог уйти с компании. Честно, да, могу об этом говорить по разным причинам. Но вот коллектив, с которым я работал, люди, с которыми я до сих пор дружу, они мне не позволили это сделать, потому что я не хотел кого-то просто вот менять такую зону комфорта, хотя мне много что не устраивало, я там упирался в стену, но при этом из людей я не уволился. Поэтому вот этот ценностный подбор, о котором много мы говорили, он совпадает с моим кодом внутренним. Мне безумно комфортно работать ну, с людьми, с этими. Второй момент это... Наверное, я скажу за задачи, потому что они максимально разнообразные, даже на уровне там, менеджера по продажам во много моментов логистически приходилось вникать, там, ценообразование максимально, потому что у нас там даже у менеджеров такие очень широкие полномочия по ценообразованию, нет там, такого прайс-листа, в котором он работает и все, нет, он может сам там руководить, управлять и выстраивать работу, ну и стабильность, стабильность я тоже
0: отмечу. Это в нынешних условиях
3: особенно ценно. Да, да, да. Андрей? Сложно добавить что-то. Это можно повторять. Коллеги уже много сказали. Нет, да повторяться нет смысла, но мне, знаете, мне почему-то в последний момент возникло такое, может быть, он даже не ко мне как к сотруднику, но мы недавно разговаривали с коллегой вот в Кемерово. И что мне было важно, это вот все-таки некий такой образ компании ТБМ на рынке. Мы разговаривали просто про, про конкурентов, как конкуренты часто себя ведут не по-честному, то есть даже там, бывает, там уходят сотрудники от нас и превращаются потом, ну, занимаются этими нечестными играми, такими где-то там могут оклеветать, где-то еще что-то. Вот, мне очень нравится, что, в принципе, в компании, начиная от, вот где я непосредственно работаю все свое время в компании ТБМ, то есть на, на филиале Новосибирска, мне очень нравится, что вот это... Добродушность, некая такая, непредвзятость, начиная со склада, да, что там работают, ну, вот эти люди, которые с которыми, ну, действительно, ты, может быть, в разведку со многим уже готов пойти, да, и вот это тут коллеги говорили, но не сказали, что у нас есть такой немножко. Мы даже как-то немножко смешливо, что ли, об этом говорим, что ТБМ – семья, да? Ну, это как-то громко сказано, там, это что там о mm -hmm. Но действительно есть уже много людей, коллег, то есть я меньше всех работаю, вот здесь представленных а, людей в компании ТБМ, но действительно есть люди, с которыми ты ну реально чувствуешь себя уже семьей. И вот, вот это держит, вот это держит, даже в те моменты, когда ты думаешь а, может быть, там где-то сменить место работы или еще что-то какие-то, ну, начинаешь там мысли одолевать. Это, это реально держит вот эти люди. И все эти люди, ну, как мне кажется, во многом максимально честны друг перед другом, и, и вот эту честность мы как-то и транслируем на рынок.
0: То есть... Всё, опять же, в ценности упирается, в ценностный а? кодекс. Да,
3: же. ну да, ну это не сказать, что мы привели, но как-то раньше у нас даже гимн по утрам играл, и мы начинали работу с гимном. Не было вот. дело. да. Вот. И не сказать, что как это на уровне где-то зашито, но это есть, это есть. Этого ну, не отнять. Ну, солдат воспитывают гимном,
0: и ничего в этом страшного нет. Я наизусть свое время Ну и сейчас, наверное, много вспомню. Хорошо, перейдем к последней рубрике. У нас есть вопросы от подписчиков, которые пишут свои комментарии. В этот раз доставили всего три комментария. Первый вопрос от Алексея Приморукова. Это наш рабочий аккаунт. Это наш сотрудник написал какой-то, ну мы, собственно, на него ответили. Руководитель среднего или высшего звена, выращенный внутри компании или привлеченный со стороны? Я думаю, мы его обсуждать не будем. В подкасте был ответ. Елизавета Кайзер пишет: Стоит ли федеральной компании ТБМ с представительствами в нескольких странах заниматься сейчас медийной рекламой, на, направленной на узнаваемость бренда? Того ну, уровня то есть вопроса, за границей, не? да? Узнаваемость ну, бренда за да, городах. Но я транслирую вопрос, если я правильно его понял. Открывается новый филиал, открывается там, в новой стране или в новом городе. Есть ли какая-то маркетинговая плечо с бюджетом, которое бустит а, ТБМ в массы? Или это все-таки работа торговых, которые на местах ориентируются и идут в бой? Как это?
1: Больше второй вариант, работа там торговых, как правило, когда мы открываемся, мы уже знаем рынок, тем более мы начинаем открываться обычно с оконного рынка, мы хорошо этот рынок знаем, понимаем, куда идти, где искать, тем более много партнеров, те же самые там Века и поразители, они сами могут там помочь, сориентировать, кто есть, и мы уже приезжаем, в принципе, и как таковой рекламной какой-то кампании мы не проводим.
0: Круто, но да, я думаю, в текущих условиях точно незачем, наверное, уже это да. БМУ реклама да, уже ну, Здесь, наверное, больше
2: относится к своим торговым маркам, да, если мы говорим к своим торговым маркам или к новым направлениям, да, которые мы сейчас развиваем. Ну вот мы здесь уже неоднократно говорили про элумарк, если это про а, рынок светодиа прозрачки, если говорить там про наш еще один важный да, для нас рынок это рынок мебельных комплектующих но у нас вот, ну, такая большая до да, сильная компания да, вот с вами сегодня тоже уже неоднократно затрагивали но на том рынке к сожалению в сибири нас не знают и здесь конечно нам приходится инвестировать а, именно в узнаваемость брендов да это выставки которые мы проводим в разных городах это журналы это контекстная реклама и так далее ну, то есть если ну,
3: это я бы добавил, что сейчас вот в рамках вот моего отдела, группы проектных продаж, мы занимаемся участием в выставках. То есть это все выставки связанные, но пока, наверное, зарубежных таких международных не было, но все выставки там, это Екатеринбург, Москва, Питер, Казань, то есть там уже все эти... планируемые в сибирских выставках начинать участие. Поэтому там мы занимаемся непосредственно вот продвижением своих брендов. Uh, последний
0: вопрос, Денис Галахов, это руководитель отдела маркетинга нашей компании. Интересно, есть ли какой-то приоритетный рекламный канал, источник, который поставляет компания ТБМ, но, uh, поставляет компании ТБМ новых клиентов и партнеров? Ну, опять же, мы на него, да, я думаю, ответили. Ну, давайте так, вопросов было мало, я тогда еще один свой задам. Uh, долго не думайте. Пос один из последних значимых факапов, в отношении вашего клиента в компании ТБМ, ну что это, крови хочется, короче, напоследок.
3: Не, ну у меня огромный факап, я думал, ну может кто-то меня развалит.
0: Он же наверняка с хэппи-эндом, да, все-таки компания ТБМ это клиентоориентированная компания, мы это Там еще энда нет, я расскажу,
2: был такой факап, да один из самых таких запоминающихся был объект у нас, у нашего партнера объект на алюми... алюминиевый объект, да, там была наша фурнитура Джесса, да, итальянская, которой мы очень долго в свое время работали, но после событий, которые у нас а, произошли год назад, год назад mm -hmm. да, компания Джесса одна из первых сказала, все, мы в Россию больше не возим, ну, mm -hmm. мы успели все это отгрузить, объект был в наших мерках достаточно большой по фурнитуре, мы Фурнитуру клиенту отгрузили, прошло какое-то время, клиент начал выходить на объект, собирать изделия. Оказывается, что ну, допустили ошибку, когда считали и не посчитали какой-то элемент, его посчитали меньше. То есть на одно окно не две штуки посчитали, а одну. Просто человеческий фактор ошиблись. И это узнали тогда, когда уже подошли к завершению объектов, и они смотрят, а фурнитуры не хватает. Что делать? Ну, первый вопрос. Ребят, привезите быстро. Ну, вы же умеете, там, авиадоставки у вас есть всякие. Мы говорим, да, мы умеем, но проблема в том, что в России этих элементов нет. Ну все, их просто нет. Ну, Нам дали время подумать и решить там, да, на задачу несколько часов. В итоге мы привезли с Казахстана, то есть мы купили как розничный клиент в своей же компании, потому что это быстрее, это два разных юлица, mm -hmm. две разные страны, если внутреннее перемещение, это было бы очень долго. Мы нашли человека, человек приехал в интернет-магазин, мы через э, кого-то перевели в Казахстан казахский деньги. Константин даже, наверное, не знал этот случай, да вот мы, он сейчас так удивленно мы слушает. Мы перевели там к, из рубли в тенге, как-то оплатили этому, в общем, человеку, он пришел в интернет-магазине, купил, пошел в СДЭК, сдал в СДЭК, и мы довезли. То есть это очень быстро было, а самый, э, э, так скажем, Лаг этого случая в том, что проходит какое-то время и клиент просто ну, потерялся на производстве еще несколько таких элементов. Ну и опять история повторилась, но это уже Мы было… Второй раз проще. Это уже отработано, да, да. Это уже было прям как по регламенту. Мы знали, куда звонить, как выписать, кто приедет, оплатит, как там рассчитываться рублями в Казахстане и так далее. Ну то есть опыт такой был. Но ХП действительно был такой прям хэппи. И… Ну, достаточно, я считаю, что круто сработали и по срокам там было порядка недели, может быть, 10 дней, то есть с момента обнаружения до того, как а,
0: уже детали были здесь, в Новосибирске. Есть, запас успели да, сделать. Но в целом, ребят, было очень интересно, познавательно э, с вами сегодня пообщаться. Спасибо вам огромное, что стали гостями нашего подкаста. Телефон че Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пригласили.
2: Достаточно интересно. Новый формат для нас. Ну, было интересно да мы готовы еще динамично развивающаяся компания поэтому любые здоровые идеи мы всегда поддерживаем сразу за
1: супер